0: маяк точка представляет проект димы зицера любить нельзя воспитывать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот и я, и действительно, проект «Любить нельзя воспитывать» был у меня тут небольшой технический сбой. Мы перенервничали, но вроде все пошло, и мы, кажется, слышим друг друга. Зато вы послушали такую замечательную песню Ханны, мы сегодня выбирали из двух песен. Вот одна была она, а вот эта, следующую вы услышите. Но обе они, и та песня, которая звучала сейчас, тоже была по заказу наших детей. Значит, друзья, у меня э, остался последний текст э, по принципу совета наоборот. Кстати, спасибо вам э, э, за ваши реакции и за благодарности на эту тему. Я сам очень-очень люблю разговаривать наоборот и очень люблю э, именно эти тексты. Ну, как бы они такие немного хулиганские, сами понимаете, а все все понимают. Ну, так вот, последнее, что я хотел вам сказать на эту тему, это поговорить о том, как грамотно, Отбить у ребенка желание рассказывать о себе. Делать это надо так. Из всех моих монологов, я думаю, этот будет наиболее короткий. Дело-то простое. Расплюнуть. Первое и главное. Ни в коем случае сами не рассказывайте ничего о себе. Максимум, который вы можете себе позволить, это сюсюкающие рассказы о собственном детстве. Только прошлое. Никакого настоящего. Не говорить же с ним в самом деле о неприятностях на работе, встрече с подружкой, последнем сериале, который вы смотрели. Что он в этом понимает? Помните, как только вы начнете вести диалог, делиться своими сомнениями, радостями, горестями, это может открыть ящик Пандоры. Он неминуемо станет и сам говорить о себе. Пример заразителен. Ребенок быстро понимает, если он ничего не знает о вас, о вашей работе, времяпрепровождении и интересах, что это значит. А это значит, речь идет просто об очередной родительской манипуляции. Люди так не живут. Это просто такая странная игра. Расскажи мне о себе, а я о себе. Ни слова. Второе. Если ребенок стремится рассказать что-то вам, делайте все для того, чтобы у него выработалось стойкое убеждение, что он вам мешает. Никаких поблажек. Помните, вы заняты важным делом, и он вас отвлекает. Всегда. А кроме того... Что может быть интересного в рассказе этой малявки? Ну, кто-то у кого-то отнял игрушку, у подружки новая прическа, сегодня кто-то принес какую-то новую игру. Это же по правде сказать действительно очень-очень скучно. Далее. Почаще задавайте два типа вопросов. Первый общий. Как дела в школе? Этот вопрос прекрасен тем, что он подразумевает только два варианта ответа. Хорошо или плохо? Дайте ему понять, что именно этого вы от него и ждете. Отличный признак вашего продвижения к цели, если ребенок проявляет из- изобретательность и все-таки дает третий ответ. Никак. Это свидетельствует о том, что он наконец начинает понимать. Ему ни за что не удастся вас заинтересовать. Сделайте максимум для того, чтобы он запомнил раз и навсегда. Этот вопрос относится только к учебе. Хорошо, получил 5. Плохо – получил два. Это все, ни шага в сторону. Понятия «хорошо» и «плохо» отнесенные к школе имеют только одну коннотацию – учебную. Второй вопрос конкретный. Что вы сегодня учили? Он окончательно закрепляет понимание ребенка, что его жизнь не важна, в отличие от материала, который ему преподавали. Это сочетание гарантированно отвратит его от рассказа себя себе. И, наконец, последнее. Если все-таки вы зачем то не уследили и какой-то рассказ о его жизни настиг вас, отнеситесь к нему критически и судите построже. Никакого диалога, только допрос. Почему ты повел себя так, а не иначе? Зачем ты вообще полез к нему, к ней, с этим разговором, делом? Я же тебе много раз говорил, что этого делать нельзя. Ты что хочешь, чтобы я запретил тебе туда ходить? И так далее, и тому подобное. Такая ваша реакция – постепенно научит его ограждать вас от лишней информации, а после и вовсе замолчать. Действуйте. Наградой вам со временем станет чудесное чувственное одиночество, прерываемое время от времени лишь просьбами и приказами, типа «дай денег», «не учи меня жить» и тому подобное. С чем, разумеется, и придется вас поздравить. Ну вот, друзья. Традиционно на всякий случай говорю я, что это были советы наоборот. Если мы хотим не достичь этого результата, а достичь противоположного, то и поступать нам следует противоположным образом. И э, мы разделались, в общем, с этой рубрикой, <coughs> и со следующей недели опять я буду немножко нудить и говорить о серьезном, пафосном, важном и так далее. Давайте послушаем детскую музыку. А давайте отвечаю я сам себе: сегодня поет нам Тима Белорусский. И э, песня называется «Витаминка». Вперед!
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать»
1: Что, друзья, будем разговаривать? Во-первых, я должен попросить прощения. Я назвал исполнителя Тима Белорусский, а он Тима белорусских. Извините меня, пожалуйста, все его фанаты и сам Тима тоже. Прости меня, если ты меня вдруг случайно услышишь. Наш телефон плюс один 728 7171 и номер нашего чата в WhatsApp плюс пять 103 5533 Ну что ж, к нашим разговорам ждет нас на линии Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день, Дима. У меня вчера дочка звонила вам на последнюю передачу. И вы хотели поговорить со мной. У меня есть много чего высказать. Вот, это вы хотели сказать? поговорить со
1: мной, на самом деле. Я подозревал. Да, а напомните, я пожалуйста, напомните, пожалуйста, слушателям, о чем речь. как Что это за разговор дочка
2: был? Дочка рассказала, что у нее выпал блокнотик. И мальчики из класса его разорвали, наплевали. Она постеснялась признаться, что это ее блокнот, потому что они бы с были рисунки. Вот. Дочка мне сообщила об этом, это я на достаточное расстояние от школы, она боялась, чтобы. Я это сразу узнала. И не хотела никак называть имя мальчика. Я выяснила своими путями, написав каждому родителю вот, описание ситуации, чтобы они ребенка
1: спросили. Да, да. Я думаю, что, я думаю, что все вспомнили, а кто не вспомнил, переслушает потом подкаст вчерашнего дня. Дочка э, э, Аня, если я не ошибаюсь, да, ваша? Точно, да. Видите, у нас э, на самом деле эфиры э, иногда становятся похожи на такой сериал у нас как-то, да, острая ситуация в конце предыдущего эфира, и раз, следующий начинается ровно с этой точки, по всем законам жанра. Но скажите, Наталья, а что вы сами-то про это думаете? Вы, наверное, понимаете, почему я э, э, Анечку просил, чтобы вы позвонили, или не очень понимаете?
2: Ну, я могу Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу раздаваться. Одна из вещей, которая меня волнует, это то, что она никак не хотела имя называть. Как-то боялась, сопосталась,
3: стеснялась.
1: А что вас в этом волнует? Вот скажите. А потом я вам сразу скажу. Я готов, на самом деле, сказать, что я о чем я с вами хотел поговорить. Но все равно скажите вашу версию. Почему она побоялась, постеснялась и так далее?
2: Ну, она побоится, наверное,
1: что мальчики назовут ее ябедой. Угу, угу. Мне кажется, я думаю, что да. Я думаю, что да. И, собственно говоря, поэтому я и хотел побеседовать с вами. Потому что мне кажется, что дело это во многом взрослое. То есть, понятное дело, что Аня попала в неприятную ситуацию, но вообще-то защищать Аню следует взрослым. Правда же, в этой ситуации?
2: Да, это так. Она я не боюсь... хотела говорить. Да-да-да, говорите. Сама
1: вот. А дети говорят у нас, я сама разберусь в тот момент, когда они либо считают, что взрослые будут недовольны, либо вообще не хотят для взрослых создавать всякие сложные ситуации. Ну, как бы не верят, что родителям до того или учителям. Не в смысле не верят родителям, я не это имею в виду. Не в смысле не полагаются на родителей. А просто считают, что <къем> это что-то что э, действительно э, решать нужно им самим. Я с вами согласен совершенно, я думаю, что она просто считала, что окей, раз я сама разруливаю эту ситуацию, ну так значит мне и отвечать, а мальчики меня засмеют, а мальчики меня не послушают и так далее, и так далее. И то, что я хотел вам сказать и сказать всем остальным об этих ситуациях, о подобных ситуациях, мне кажется, нам надо вступать в это довольно решительно еще знаете, о чем я хотел вас спросить, а потом вы скажете, вот вы сказали, что вам есть что сказать, вы скажете, конечно. Я хотел спросить вас, а какова роль учительницы в этой истории? Вот классная руководительницы. А,
2: с учителями у нас вашей. совсем плохо. Идет травля со стороны учителей, они детей сами унижают, обзывают и так далее.
1: А это как? А, ну,
2: вот
1: так, а прям скажите.
2: Она там, видимо, зашуршала, что-то зашумела, сказала, «Ты мне надоела, маленькая дрянь». И это не первый раз происходит. Я много месяцев назад беседовала с директором, с психологом школы, «Поговорите, пожалуйста, с сотрудниками, так нельзя делать». Их также, пятиклашек этих, выставляли за двери во время урока, за плохого поведения. Mm-hmm. Директор говорит, «Да-да-да, поговорим, но после ныне там ничего не изменилось».
1: А, а Наталья, мы попробуем с вами. Видите, вот у нас и складывается общая картина. Это тоже что-то, о чем я хотел говорить с вами, а не с Аней, Хотя Аня, я думаю, что нас либо слышит, либо услышит. Она, человек у вас очень сообразительный и раз позвонила, сама точно знает, где послушать наш разговор. Ну и пусть послушает. Просто она сказала в какой-то момент под конец разговора, а у нас такой ужасный класс. И я не решился задать ей вопрос, а что же у вас такой ужасный класс и где ваша учительница? Теперь понятное дело, что если такая система координат у них, что мальчики позволяют себе таким образом себя вести, и девочка опасается с этим что-то сделать, конечно, ответственность это учителя. Конечно, ответственность это учителя. И в связи с этим у меня к вам, знаете, какой вопрос? А вот скажите, пожалуйста, Наталья, если бы на работе кто-нибудь сказал вам, «Ты мне надоела, маленькая дрянь», как бы вы поступили? Ну,
2: это ужасно, конечно. Среди взрослых какой-то пример-то. Как бы вы поступили, скажите мне?
1: Как бы вы поступили?
2: Ну, я бы как-нибудь ответила, наверное, резко.
1: Ну, давайте подумаем, как. А если бы начальник сказал, ах ты дрянь маленькая, ах ты сволочь такая, ах ты, не хочу дальше слова всякие говорить.
2: Были такие ситуации, начальник не не ругал. Он спокойными словами унижал и заставлял сделать что-то не очень хорошее. Например, уволятся по собственному желанию, хотя не было на это оснований никаких.
1: Ну вот смотрите, мне кажется, давайте я не буду вас мучить, я скажу вам, что думаю я. Мне кажется, что, во-первых, учитель в этот момент нарушает закон. То есть мне не кажется, учитель в этот момент нарушает закон. Да, если он подобными словами разговаривает с ребенком. Второе, мне кажется, что ребенок имеет полное право на то, чтобы его защитили дети. Тем более, что речь явно идет не только о вашей Анечке, но и о других детях. Третье, мне кажется, что директор должен об этом услышать и понять, что это не э, просьба поговорить со своими сотрудниками. Смотрите, учитель, который использует подобные слова, сейчас сейчас у меня э, традиционно, знаете, понесется мне в чате про то, какая тяжелая учителя работа. Вы не рассказывайте мне, друзья, какая тяжелая учителя работа, я учитель, и поверьте мне, вы можете сказать, Дима, так ты работаешь в своей частной школе, поверьте мне, я работал в самых разных школах, дорогие друзья, и учителю не становится легче от того, что он назовет ребенка бранным словом. Есть другие всякие способы и другие всякие инструменты. А если учитель называет детей подобным образом, ему не место в школе. И вот это, знаете, Наташ, я не хочу ни в коем случае вас ни на что провоцировать, или настраивать на плохое, или портить вам настроение. Но вы поймите, Ане 11 лет. Но ей все эти годы терпеть вот такое гадкое отношение непрофессионалов и, не знаю, садистов, я вчера это назвал. Разные слова у меня крутятся в голове, я просто отбираю их аккуратно. Ну что же это такое? Мне кажется, что что взрослые не могут, не имеют права не войти в эту ситуацию, понимаете? Ну вы же в этот момент простите меня за эту проповедь но вы же эту школу оплачиваете посредством собственных налогов Но любая школа является частной Ну что же мы в этот момент идем на поклон к директору и говорим, знаете, как у Гоголя в мертвых душах барину ими беса бабу Это это, это такой такой алфавит Это АБВГД на самом деле, что нельзя подобным образом общаться с детьми, Наталья, давайте мы подумаем, как мы исправим это положение. Еще раз, я не хочу вас провоцировать, не хочу от вас ответа в прямом эфире, но я абсолютно уверен, что учитель, который единственный инструмент которого говорить такие тексты, да, или выставлять учителя, ученика за дверь, должен быть остановлен. Ну, 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 ну что ж, меня слушают, слушают и молодые мои коллеги, и огромное количество учителей, блистательных. Которые есть на э, просторах э, России. Блистательных учителей. И совершенно неправда. У нас, видите, из- из-за этого всего может сложиться ощущение, что все такие у нас вот убогие. Нет, это не так. Вот, Наташа, что я хотел вам сказать: извините меня, пожалуйста, за этот разговор.
2: Спасибо. Наталья, вы со мной? Да-да-да. Да. да, да. 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 Я хотела сказать, что после бесплодных бесед с директором, я писала в департамент образования, но они все это спускают вниз в школу. Школа пишет, что все в порядке, ничего не подтверждается.
1: Ничего не да. подтверждается, знаете что? Тогда да. пусть кто-нибудь из детей запишет это на видео, как нынче принято у детей. У меня дочка а записала дальше... на
2: диктофон, я кидала это в родительский чат. родители на меня ругали, что... А как же еще с нашими угу. детьми себя вести... Как восстановить дисциплину, только унижая, разумеется, только крича. Ну, это и говорят, и родители. это, не это не говорят
1: родители, которые, да. ко- которые привыкли к тому, что их унижали, и унижать других. Да, да. и еще так они вот, не слушают нашу передачу. Мы, дал... угу. Мы должны заканчивать, у нас новости на носу, но это был важный разговор. Пробуйте, а в случае, чего пишите нам, знаете что? Вот если у вас есть запись диктофонная или видео, а прям пишите, посмотрим, что будет.
0: Проект Димы «Любить нельзя воспитывать» Проект Димы «Любить нельзя воспитывать»
1: Я знаю, знаю, что ждет меня радиослушатель на линии, но одну фразу я все-таки скажу э, в продолжении разговора, который был перед новостями. И обращена она к тем родителям, которые призывают быть жесткими с собственными детьми. Ребята, опомнитесь. Вот просто опомнитесь. Ваш ребенок оказывается в ситуации, когда у него нет никого, кто может его поддержать. Никого. И от этого и рождается то самое поведение, которого вы так боитесь и которое вы так не любите. Роль у нас с вами такая родительская. Во всех случаях быть на стороне собственного ребенка, даже когда он не прав. И только с его стороны можно объяснять ему, что он прав, что вы с ним не согласны и так далее. В противном случае это близко к предательству. И последнее продолжение разговора. Высоцкий, помните, как сказал? Если поросенком вслух с пеленок обзывают баюшки бою, даже самый смирненький ребенок превратится в будущем, в свинью. Вот это, Наталья, тоже можно передать педагогам, которые позволяют себе подобным образом себя вести. Все. Юрий из Курчатова, здравствуйте. Немножко
4: Юрий... Дочь семь лет. Вчера забирал ее из садика. В разбивалке дети проболтались о том, что один из мальчиков в группе снял мою дочь, когда она была в туалете. Возможно, был еще один мальчик, который держал ее. Дочь расплакалась. Было видно, что она хотела все это скрыть. Подошла ко мне. Я тоже растерялся и разобраться на месте не смог. Хотя мать uh-huh. этого мальчика стояла рядом. Я сказал, что uh-huh. так делать нельзя, это очень плохо. Мама с мальчиком ушла и, и в конце сказала, что они поговорят с сыном вечером. Uh-huh. Значит, я даже пытался успокоить. вдруг домой объяснял, что мы ее поддержим, поможем. Uh-huh. Uh-huh. И говорил, что в таких ситуациях она имеет право защищать себя вплоть до mm-hmm. Mm-hmm. Ну, там, ударить по mm-hmm. Вот Дочь не хотела никому говорить, против меня говорить говорит об этом маме. Mm-hmm. Вот. Значит, сегодня в садике я пытался узнать более подробную ситуацию. понял, что воспитатели не в курсе того, что случилось.
0: Вот хочу вас спросить,
4: как помочь ребенку Я скажу,
1: что я, я Значит, во-первых, мне кажется, что есть несколько, несколько элементов в том, что я сейчас скажу. Значит, во-первых, я сейчас, я прошу прощения, но я воспринимаю ситуацию так, как вы ее рассказали, как будто это правда. Я понимаю, что есть всякие разные оттенки, но я, давайте прокомментирую ситуацию, как будто действительно один мальчик ее держал, другой мальчик ее снимал. Значит, если это так, речь идет о насилии, э, если бы э, эта ситуация, на, на время я перенесу это во взрослый мир, это уголовно наказуемо, если речь идет о взрослых вот, значит, это важно, чтобы прозвучало Еще раз я оговорюсь, если все так, как вы рассказали Значит, соответственно, с этой ситуацией мне кажется, что нужно поступать следующим образом во-первых, нужно, вы абсолютно правы Девочку поддерживать и говорить есть, Не говорить словами, извините Я хотел сказать, говорить, что она ни в чем не виновата Нет, нет, говорить этого не следует, конечно Но иметь это в виду Все время и поддерживать И, и поддерживать ее как человека Который оказался в очень неприятной ситуации И говорить, есть, лучше эту ситуацию мы решим Ты абсолютно права, что ты э, нам Рассказала и имея в виду, что ты Всегда можешь нам рассказывать и так далее Я понимаю, что она, она, вы узнали об этом упосредованно Но нужен должно прозвучать что вы готовы услышать от нее любую правду, и вы всегда окажетесь на ее стороне, чтобы не произошло. Особенно в такой неприятной ситуации. Можно для того, чтобы, если действительно она тяжело это очень-очень пере- переживает, можно рассказать э, о себе какие-то ситуации. К сожалению, у каждого из нас в детстве были ситуации, э, но если не насилие, то, во всяком случае, очень-очень неприятные со стороны других людей. Можно ее таким образом поподдерживать. Следующее. Нужно идти в детский сад железно, и железная воспитательница должна проводить занятия на эту тему. Железно. То есть абсолютно не о чем даже говорить. В группе, я абсолютно в этом уверен, в том, что я говорю сейчас, в группе семилетних детей, слушайте, тот возраст, когда очень хорошо они понимают, о чем идет речь, и, честно говоря, пару лет назад можно было на эту тему поговорить в детском саду, нужно говорить о том, что такое насилие, нужно говорить о том, что человеческое тело неприкосновенно, нужно говорить о том, как мы поступаем, если вдруг нас кто-то обидел, потому что вот обо во всем, что вы рассказали, ситуация неприятная, но я надеюсь, что... Она пройдет, то есть я уверен, что она пройдет, ничего, и закроется. Неприятный момент здесь самый, это то, что вы узнали об этом случайно, конечно. То есть, иными словами, я подозреваю, я не уверен, но я подозреваю, что такая норма в группе, что мы не можем себя защитить. Мы не можем пойти к воспитательнице и сказать, по отношению ко мне, повели себя плохо. Это плохой признак. Значит, мне кажется, что про это надо говорить с воспитательницей, не ругая воспитательницу. Действительно, у нее, может, много работы, может, она это, э, про это как-то забыла, а может, она про это говорила и как-то это затерлось в этом году. Абсолютно точно нужно проводить на эту тему группу, да? проводить занятия понятные, полноценные. Ну, воспитательница, если профессионал, я уверен, верю, что она профессионал, она знает методики, как про это разговаривать. И следующий момент, безусловно, это абсолютно точно, если это правда, мальчики должны принести свои извинения. Абсолютно точно. Я лично против публичных извинений и публичной порки, но абсолютно точно должен состояться разговор между этим мальчиком и вашей дочерью. Думаю, что в присутствии взрослых, э, поскольку возраст еще такой, когда они словами и членораздельно, должны попросить прощения. Это вот то самое попросить прощения и повиниться. Потому что иначе, к сожалению У вашей дочери это все пройдет И вы будете ее защищать А в их жизни это насилие останется И никуда они от него не денутся И пойдут, к сожалению, дальше Вот что я думаю про это
4: Я боюсь, что не повлечет ли Вот это вот беседа в группе Или извинения Не спровоцирует ли опять какие-то издевательства И насмешки
1: Ну, послушайте Это может спровоцировать издевательства и насмешки Если... Э- Педагоги, которые в группе, они не педагоги, как издевательство и насмешки. Мы же говорим, из чего я исхожу. Теперь Я не буду лукавить, ну, у нас были такие ситуации. Не, не, не в нынешней моей работе, а в прошлой. Я бывал в таких ситуациях, не часто, но бывал. Что в этот момент происходит? В этот момент эти мальчики, вероятнее всего, ну 90%, они не до конца понимают, что они делают. Они копируют чье-то поведение. Поведение, извините за выражение, Быдляцкое. Они не понимают до конца, что речь идет о насилии. Они понимают, что они совершают не очень хороший поступок, но они не понимают, какого уровня этот поступок. А этот поступок очень-очень, как вы понимаете, гадкий, опасный и так далее. Именно на будущее. Это работа педагога. Это работа педагога, как сделать так, чтобы в детском саду или в школе дети чувствовали себя в полной безопасности. Это работа педагога, это красная лампочка огромного размера, которая зажглась в тот момент, когда педагоги говорят, мы не в курсе, то есть дети к нам не пришли, дети нам не рассказали, нам не доверяют до конца. У нас нет в группе атмосферы, когда если что-то произошло с ребенком, он может себя защитить понятным способом. Более того, у нас атмосфера настолько прихрамывает, что даже родителям они боятся про это сказать. Это работа педагога абсолютно точно. Может ли такое быть, что после этого что-то такое еще произойдет? Слушайте, теоретически может, но это значит, но ну это, ну это супер непрофессионализм. Я даже не знаю, как это комментировать супер непрофессионализм. Если вместо того, чтобы сделать вывод о том, что тело человека неприкосновенное, и каждый человек это отдельная личность, и наша группа прекрасна тем, что мы такие разные, и тем, что у нас есть и мальчики, и девочки, и блондины, и брюнеты, и люди с разными именами и фамилиями, разного возраста и разного роста, вместо того, чтобы сделать вывод о том, что давайте друг друга беречь, они сделают вывод, давайте друг друга унижать и, и делать друг другу неприятно. Ну, ну как это так? Вот. Да, разговаривайте, разговаривайте в первую очередь, в первую очередь, конечно, с э, воспитателем и через воспитателя следующий шаг с родителями, конечно, но вот если вы хотите исчерпывающий мой ответ, вот он, он таков. Да. Желаю удачи, если нужно будет посоветоваться Пишите или звоните Если будет какое-то продолжение Если смогу дать какой-то конкретный совет Удачи, правда, но действуйте абсолютно точно, Юрий Я, я уверен, что через это нельзя просто переступать И сказать забудется Вот действуйте Катя из Калининграда, здравствуйте
2: Да, здравствуйте, Дима Меня зовут Катя, я звоню из города Калининград Вот с таким необычным Хорошо. вопросом Как мне кажется И не только одно мне кажется что у нашего ребенка нет чувства страха и опасения за свою жизнь. Или, может быть, другими словами, э- инстинкт самосохранения, а также он очень терпеливо переносит боль. Это иногда я этим горжусь, что он ребёнок? такой сильный и смелый. Он вполне нормальный ребенок, хорошо развивается, но иногда он влезает действительно в опасные ситуации, которые могут угрожать его жизни и здоровью. Подождите, một, Кать, подождите, ситуация... подождите
1: секунду, does? Екатерина, лет, лет да. ты ему сколько? — Пять лет. — Есть ну, 5 мальчик, лет, мы лет мы живем в
2: поселке, который
1: отважный, да, так.
2: Угу. — И он ходит в детский садик, но если он не ходит в детский садик, и гуляет, к сожалению, он самостоятельно, потому что он еще маленький ребенок, и нет возможности с ним гулять столько, сколько ему требуется, а он любит очень долго гулять. Uh-huh. 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 то так получается, что контроль только осуществляется при помощи телефона, ну, мы связываемся с ним, и присматривают на детской площадке, uh, ну вот, поселок маленький, все друг друга знают, но, к сожалению, вот он... Uh, допустим, мы запрещаем ходить на лед к озеру, и папа, uh-huh. и мама, но он все равно туда идет и идет, объясняет это ну, тем, конечно. что ему нравится, интересно.
1: Интересно uh, же, и... конечно, я понимаю.
2: Да, но э, он не понимает, что можно утонуть. Я ему объясняю, что мы можем тебя потерять, будем плакать. Ну, как-то до него это не доходит. Да, и вот вопрос, в принципе, он сам не тем, как ему донести, научить, э, объяснить, что она заберешь свою жизнь. И просто зря не рисковать. Моему
1: сожалению... Я Нет-нет, у него нет желания рисковать, поверьте мне, он просто человек пяти лет. А человек пяти лет устроен именно так, как вы рассказываете. И э, э, когда вы говорите ему, что-то может случиться, и мы будем плакать, это, в общем, такой довольно слабый аргумент, потому что ну, как-то вы в этот момент говорите не о нем, а о том, что вы расстроитесь, если его не будет. А как это не будет в пять лет, я тоже не до конца понимаю. К моему огромному сожалению, у меня есть только один ответ, он не должен гулять один. Вот я все понимаю, честное слово Ну вот честное да, слово Владимир, ну, смотрите, Я видите, понимаю Я, я...
2: скажу дома, рядом Это игры, это мультики, игры на телефоне Ему скучно, он mm-hmm. должен смотреть, как я ухаживаю за маленьким ребенком Пантерский, кормежка mm-hmm. А так он общается с друзьями, познает мир Но, к сожалению, Все это...
1: правильно Все правильно Но его mm-hmm. познание мира, он в том возрасте находится Не случайно так принято и принято Ну и административно и так далее Я думаю, что это верно вы правы абсолютно, но в этот м- момент обязательно рядом должен находиться взрослый, когда человеку пять лет, не потому что в пять лет ваш сын глупенький, он, я уверен, очень-очень умный для своего возраста, а потому что действительно в пять лет мы еще не в состоянии оценить очень, очень многие опасности, так мы устроены. И поэтому я слышу очень хорошо. Поэтому я и говорю, к сожалению, я даю такой ответ. Uh-huh. Слышу, что вы заняты. Слышу, что много забот. Но, Кать, я очень uh-huh. вас прошу, пусть будет взрослый, пусть будет сосед, пусть будет подруга, пусть будет бабушка, пусть будете вы, папа, кто угодно, кто-то, кто будет рядом с ним.
0: Удачи вам. Проект Димызицера. Любить нельзя воспитывать. Вадима Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Друзья, сейчас пойдем дальше, просто хотел с вами поделиться. Практически одновременно мне приходят взаимоисключающие сообщения. Например, почему вы все время ругаете учителей? И рядом с ним «Вадим, вы выгораживаете учителей воспитателей, так нельзя». Нет, ребят, минус на минус, как вы понимаете, дает плюс, или минус на плюс дает ноль, не в этом дело. Давайте все будем людьми, вот насколько возможно. А учителя и воспитатели еще должны быть профессионалами, кроме этого. И много-много чего уметь. Идем дальше. Юлия Воронеж, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Ну, у меня, в общем-то, проблема не в моем ребенке. И в моем отношении к ней, а скорее проблема в моей маме. Собственно, если ну, посмотреть предысторию, как бы моему ребенку сейчас два года, я сама взрослая девочка, у меня 28 лет, живем отдельно. Ребенок долгожданный, очень, единственная внучка. И все усугубляется тем, что как бы, мы очень долго планировали, и как раз забеременела я, когда узнали, что мама заболела. И mm-hmm. всю беременность, как бы, она вообще была свет в конце тоннеля э, для моей мамы. Э, и сейчас происходит так, что, как бы, на фоне моей мамы я кажусь н- немножко не такой хорошей мамой, как она для моего ребенка. То есть это выражается там это как? в таких... Ну, например, я отстирала, наконец, ее колготки. Я там, вот нет, покорми этим печеньем ребенка. Ну, какие-то такие бытовые мелочи, которые, в принципе, я делаю хорошо, я это знаю, я уверена, что я хорошая мама, и у меня здоровый ребенок, все в порядке. Но вот именно такие какие-то проявления в сторону меня, они меня, конечно, ну, задевают, и уже иногда мы ругаемся, хотя мне очень этого не хочется, я понимаю всю ситуацию, я все... Прекрасно Юль, вижу, тем более... Э, подождите,
1: я... правильно ли я понимаю, просто давайте проверьте меня, правильно ли э. я понимаю, что дело дело в том, что вас ваша мама, ну как бы это сказать, подкалывает, что ли, в, в этом истории. На ребенке не отражается, и ребенок тут, в общем, ни при чем. Правильно я понимаю? Ну,
2: э, она не то, что меня подкалывает, она, мне кажется, это искренне считает. То есть э, в своих действиях она действительно ну вот она искренне это делает она отстирывает эти колготки она радуется и вот но все равно э, в итоге там и очень много мелочей э, у нас уже но ну, на ребенке это не сказывается конечно единственное ну, так, то ну, что так, они ее забаловали, нет. но это все как бы мелочи
1: Забаловать забаловать никого нельзя И вообще-то роль бабушки с дедушкой Ну, Чтобы баловать детей Если Ну, уж мы используем этот глагол Юль, ну, а что вам мешает-то, собственно говоря? Вот попробуйте словами мне сказать Это не на 100% Ну, ну, мой профиль Раз уж мы болтаем на эту тему Ну, нет, а что такое задевает? Это что что, что такое задевает? Ну, мама говорит, я наконец-то У меня произошло такой успех в жизни Говорит мама, я наконец-то отстирала ее колготки Что, Что не так?
2: Но это э, один маленький пример, например, ну если, например, я считаю, что сейчас не нужно этого давать, она, ну, там, например, печенье или еще что-то, даже не в печенье дело, а мое решение mm-hmm. какое-либо, а она приходит и говорит, нет, нужно. И там
1: Кто, мама просто,
2: да, моя мама, да, и там смотреть, ну, не то чтобы бесполезно, там стена.
1: Слушайте, я, ну, тем более, если там стена, я могу дать вам такой только, знаете, человеческий совет, непрофессиональный, потому что все-таки профессиональный это про детей и родителей. Слушайте, ну, мама есть мама, скажу я такое клише, неожиданно оно прозвучит (говорит) в моих устах. Поговорить с ней, мне кажется, стоит, и поговорить с ней стоит, как мама с дочкой или как дочка с мамой, сесть на кухоньке, чайку налить... Да, поцеловать, обняться и сказать, слушай, ну вот такие, я так устаю, мне такие вещи иногда мешают очень Если бы ты могла это чуть-чуть изменить, было бы так здорово А не могла бы, так и не могла бы, ну вот буквально вот так вот, честно Потому что, ну что делать, родители наши заблуждаются искренне очень-очень часто А потом наши дети будут про нас говорить, что мы заблуждаемся искренне Поэтому в этом смысле, Юль, ну, ну, ну что вам сказать Те примеры, которые вы привели, они в общем не страшные, если честно они, в общем, такие вполне себе обычные. И изменить это можно, на самом деле, изменением отношения внутри самого себя. Вот честное слово. Понимаете, какая история? Да,
2: Да, нет, нет, я понимаю, и как раз по поводу разговоров я как раз был такой, что мы садились вечером, разговаривали, но... Как бы ситуация не меняется, и более того, может потом еще последствия быть, обиды и так далее, то есть то, что что, что я как бабушка не так делаю, поэтому...
1: Да, это мне меня... кажется, что мне кажется, слушайте... Ну, правильно, она же бабушка в этот момент, и сейчас выяснять с ней, понимаете, отношения и устраивать разбор полета, жалко, это портит отношения, а не улучшает. Тем более, что вы, в общем, как взрослая разумная женщина, говорите, ну, что уж поделаешь, она такая, или там стена, говорите вы. Но лучше мыслить все-таки, мне кажется, не в системе координат, там стена, а в системе координат, ну, мама, ну, вот такая мама получилась, но, с другой стороны, не худшая, ну, ну, что ж тут поделаешь. Да лучшая, конечно. Правда? Ну, лучше, ну вот и поехали. Лучшее. Теперь внутри себя себя нужно находить вот эти самые струнки, которые реагируют на нее хорошо-прихорошо. Знаете, я вам расскажу, у меня звонок уже никакой брать не буду э, перед новостями. Вы знаете, например, как э, артист играет на сцене, а ему нужно влюбиться. Вот он играет Ромео, а Джульетту играет какая-то полная лягушка, которую он ненавидит. Как ему сыграть, что он ее любит? А я вам скажу, как сыграть. Внутри себя найти струнку симпатии к чему-нибудь. Например, мне нравится ее прическа, или мне нравится ее ухо, или мне нравится ее одежда, или что-нибудь, или голос. И от этого раскручивать на самом деле всю вот эту эмпатию. Вам с мамой не придется так долго искать, потому что речь не идет о ненависти. Но, тем не менее, какие-то маленькие детальки физически найдите струны в себе. Как как, как это отзывается? Где-то голос, где-то взгляд, где-то что-то. Я хорошо знаю, что такое раздражение. Раздражение — это когда мы замечаем как раз прямо противоположное. О, Господи, опять она скрипит, опять она шипит, опять она не так поставила чашку, опять она не так дала печенюшку. Попробуйте фиксироваться на первом, честно. Все, закончился наш такой просто человеческий разговор. Мы уходим на новости и второй час совсем скоро. Спасибо. Проект
0: Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Плюс семь четыре девять пять
1: семь два восемь семь один семь один наш телефон. Плюс семь девять шесть семь один ноль три пять пять три три. Номер чата в ватсапе. Ну что, наступает последний час наш вместе на этой неделе. Давайте используем его в полную силу. Алексей из Вологды, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дима. Слушаю вас. А, да, ситуация такая. А, значит, с ребенком получилось... Сейчас я переключусь. Секундочку одну. А,
2: значит, да, меня... давайте, очень плохо
0: вас я слышу. Я прошу
3: прощения, потому что немножко радио и переживают. А, да? Значит, э, дочке 4 года. Дочке 4 года, Жена полгода назад ее забрала. Ну, забрала, увезла к родителям жить. Ну, порыве ревности, так скажем. А сейчас я никаких резких движений не делаю. Пытаюсь через суд просто добиться с ней общения. А общения мне как такового не дают. Вот. Прихожу, про меня какие-то гадости, как обычно говорят. Ну, и ребенок очень зажат. Хотя, в принципе, я триста на года с ней вот бок о бок постоянно. И, и повторюсь, что концертов никаких не устраиваюсь, пытаюсь, чтобы все было так мягко, спокойно. А, и вот как мне вообще в этой ситуации поступать дальше, когда вот ребенок боится вплоть до того, что и говорят, что там ты с другой тетей живешь, и она, поднимаясь ко мне домой один раз, боялась этого делать. А, вот, как как поступить, как мне навредить ребенку?
1: Скажите мне, пожалуйста, а вы с бывшей женой? на связи на какой-то вы можете поговорить или это исключено абсолютно
3: у нас нет связь у нас больше смс такое но на самом деле очень критично и за полгода никаких э -э 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 парадвижек нету там злость ненависть что-то такое но не больше
1: понимаете я могу дать только общий ответ к сожалению вы мне кажется, ведет себя верно, вот то, как вы описываете, что вы спокойный, вы папа, который ее любит, который проводит с ней время и так далее, и так далее. Когда бывает такое проявление, то есть в разных ситуациях, но ну, довольно высокая вероятность, что дочка ваша так себя ощущает, потому что она не до конца понимает, на каком свете она живет. Ну вот что это значит? Родители расстаются, так бывает. Иногда к сожалению, иногда к счастью, кстати. Родители расстаются. Это для ребенка ситуация непростая. Я не буду преуменьшать. Но эта ситуация облегчается в тот момент, когда ребенок понимает, как устроена жизнь. Отлично. Значит, это мама, она меня любит. Это папа, он меня любит. Пап с мамой решили расстаться, они взрослые люди. Это не повлияло на их любовь ко мне. Я понимаю, как устроена моя жизнь с мамой. Я понимаю, как устроена моя жизнь с папой. По-хорошему бы, конечно, вам про это поговорить бы с ней вместе, когда и мама, и папа про это говорят. Или хотя бы послать ей сообщения одинаковые по отдельности. Понимаете, какая штука? Потому что... Да, да, я извините. прошу
3: прощения, ей 4 года, ей 4 года, и мама говорит ей при мне, что тебе такой папа не нужен, при мне прямо, говорит, что, ну, и так далее, и тому подобное. Вот такая история, тут не получается диалога вообще никакого.
1: Я Видите, почему я, хочу, к сожалению, потому, в этой точке, как было... вы понимаете, нет, нет, как вы понимаете, я совсем не смогу вам помочь э, в этом. Разве что э, ваша бывшая жена услышит случайно то, что я говорю, или услышит от кого-то другого подобные мысли, это мысли не, не самые оригинальные, которые я сейчас высказываю, поверьте мне. Безусловно, это отношение, с которым ребенку тяжело. Безусловно, когда про любимого папу, с которым связаны э, ну, воспоминания так сказать переживания какие-то приятные, говорят, он плохой. Конечно, ей с этим тяжело. Я не буду вас обманывать. Как и наоборот было бы, если бы это было про маму. Что в этой ситуации делать папе? Папе остается только расслабляться и любить. И любить вот то, как вы и делаете. Не опилить, не мучить, не воспитывать, не разговаривать с ней о том, почему мама так себя ведет. Вот поверьте мне, совсем-совсем. Пусть ее отношения с папой будут самыми приятными, самыми радужными. Все. Значит, она сейчас переживает. Непростой период ваша дочь. Ей трудно зайти в квартиру. Дайте ей время. Или не заходите, или идите в кафе, или идите поиграйте, не заставляйте ее ничего делать, в этом нету никаких, э, ну как бы это сказать, ни, ни, ни плюсов, ни минусов, ничего. Просто дайте ей э, те несколько часов, которые вы проводите вместе, быть спокойной и быть уверенной. И постепенно это вернется. Даже если отношения с вашей бывшей женой у вас не наладятся, то есть не превратятся в отношения человеческие, все равно. Это незаменимое э, ощущение, когда мне было хорошо с папой, или с мамой, или с бабушкой, или с другом, неважно. И она это запомнит и будет помнить всегда, и будет ценить, поверьте мне. Понимаю, что вам тяжело, но, но это главный путь, я абсолютно в этом уверен.
5: Спасибо вам большое.
1: Действуйте, Алексей, спокойно, вы действуете действуйте правильно, прям спокойно. Удачи вам.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
5: Да-да, друзья, в первую очередь я хочу попросить прощения, потому что у нас сегодня произошло технически все, что могло произойти. Мы можем, еще могут быть, что извините меня, пожалуйста, извините нас. Э, будем стараться. В данный момент, я должен сказать, я разговариваю с вами по телефону, это должно нас всех вдохновлять. Лиля.
6: Да, Лена? да, да, я вас слушаю. Это
5: я вас да, слушаю, Лида, давайте.
6: Да, давайте я, наверное, задам вопрос. Слышно плохо, уже ответ, если получится, послушаю. Парень 10 лет, сын мой, хочет менять школу. И все по-хорошо, он готовится, он выбрал себе школу сам. Но ужасно волнуется писать и экзамен, и там вступительные экзамены. Когда он пишет их... Он переживает, дышит, пьет воды, и теряет на это время. К сожалению, время ограничено. И как бы ему помочь в этой ситуации, э, сократить его волнение и переживания, чтобы больше продуктивности у него получилось. Мы с ним это обсуждаем, сказал, позвони Диме, спроси, может быть, он что-то мне подскажет.
5: Слушай, я подскажу ему вот что. Во-первых, передайте ему, пожалуйста, от меня волнуйся, дорогой друг. Волноваться – дело хорошее. И то, что мы волнуемся, это абсолютно нормально. А еще, при этом, принимая свое волнение, можно попробовать вместе с мамой, замечательной Лилией, найти что-то, что это волнение не снимает совсем, но, как бы это сказать, хорошо на него влияет. Есть всякие удивительные вещи. Помимо очевидных дыхания и питьеводички, есть маленькие кусочки шоколадки, есть специальные конфетки всякие. Я не имею в виду таблетки. Это просто конфетки, которые волшебным образом начинают помогать. Всякое бывает. Есть разные слова, но самое-самое главное, вот честно, чем ему помочь, это сказать ему, что волноваться нормально. Хорошо. А дальше, Хорошо. это же такой опыт в жизни, опыт очень интересный. Опыт, э, который бывает всего несколько раз в этом возрасте. Я пробую, я, пробую, я стараюсь написать. Э, если я нервничаю немножко, ну что же, я встал, подышал или водички попил, не знаю, как этот экзамен будет э, проходить, и пишу дальше. И последнее, что я хотел бы сказать про волнение, надо бы помочь ему понять, как это волнение устроено, что ли я имею в виду. У каждого из нас разное волнение. У кого-то волнение – это влажные ладошки, у кого-то волнение – это перекнувшее горло, у кого-то волнение – это ватные ноги, у кого-то волнение – это дрожащие пальцы. Надо понять, в чем это волнение проявляется. И дальше, правда же, если мы знаем, что влажные ладошки, я несколько раз про это говорил, ладошки можно вытереть, Иногда от этого волшебным образом проходит волнение. А если ватные ноги, можно сесть. А если пересохло в горле, можно сделать платок воды. И так далее. И это очень-очень конкретная вещь. И тогда, передайте вашему сыну, это волнение мы можем, ну, не убрать, но посадить на поводок. Тогда это будет волнение, которым я владею на сто процентов. Так что вот так. Удачи вам, Юля. Сыну привет. Все будет отлично. Мы уходим на новости и надеемся, что решим все
0: чейские проблемы за это время. А если нет, будем продолжать так. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя. Нельзя воспитывать.
1: Дорогие друзья, я еще раз прошу у вас прощения за технические неполадки, но, наверное, пришло время раскрыть для вас кое-какие секреты. Дело в том, что я э, веду нашу программу из Петербурга. А Петербург, как вы понимаете, от Москвы далеко. И мы все время с коллегами переговариваемся разными способами связи И через WhatsApp, и через интернет, конечно, и так далее, и так далее И в данном случае, к сожалению, рухнул интернет тут у нас с петербургской стороны И тут уж совсем ничего нельзя поделать Так что, на самом деле, с одной стороны, мы уже год наслаждаемся Какими-то удивительными техническими э, новшествами и возможностями фантастическими нашего века А с другой стороны, зато вот бывают вот такие пробелы Извините, пожалуйста, еще раз, я надеюсь, что все у нас будет отлично Михаил ждет уже очень давно, мне кажется, нашего разговора. Михаил, вы тут.
4: Здравствуйте.
1: Да, Михаил тут. Здравствуйте. Да, 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 я слышу вас.
3: Спасибо вам за передачу, хотел сказать. А второй у нас такой вопрос. У нас ребенок буквально недавно попросил называть его другим именем, или просто, чтобы мы его называли мальчик. Причем он приходят уже во двор, знакомят с новыми детьми каким-то и называют себя этим новым именем. Мы немножко, по-моему, смешно, но, с другой стороны, мы даже не знаем, как себя вести. Запретить? Ну, или что делать?
1: Вау! Это очень-очень интересно. А скажите мне, пожалуйста, на самом деле, сколько лет ты ему? Вот что я не спросил. Да, это я просто скручу в голове все возможные вопросы. Ему пять лет. А скажите... А скажите мне, пожалуйста, тогда еще. А когда-нибудь были на эту тему какие-то разговоры? Мне нравится мое имя, не нравится мое имя и так далее.
4: Абсолютно никогда такого не было. И, в принципе,
3: всегда ему его имя нравилось.
1: Слушайте, мне кажется, что тогда можно спокойненько э, поиграть с ним в разные игры. Во-первых... Попробуйте для начала свести это к игре. Слушай, какая интересная игра, какую интересную игру ты придумал. А меня давай ты будешь называть мамой вместо папы, а маму ты будешь называть папой. Давай попробуем так вот поиграть в такое и так пожить. Может оказаться, и может оказаться очень быстро... Нет, нет, не волнуйтесь, это не игра на месяц, это игра на несколько часов. Может оказаться, что на этом все и закончится, что вы весело просто похихикаете все вместе. И все это пройдет и так далее. При этом, конечно, может быть, что то такое с его именем произошло. Как его зовут? Александр. Настоящее имя, я имею в виду. Старше, Старше. Александр. Да. А какой он хочет, если не секрет?
3: Миша. Причем Миша зовут меня.
1: Ну, так что же вы молчите-то, Михаил? Ну, так нам же все становится постепенно понятно. Во всяком случае, у нас появляются версии. Значит, во-первых, нам надо понять, что на папу можно быть похожим другим способом. На самом-то деле... И может быть дело действительно в том, что таким вот способом он очень-очень хочет быть как вы. Потому что любит, потому что обожает, потому что подражает и все остальное. Остановимся тогда на этой игре. Попробуйте в это поиграть. Теперь, если вдруг, ну давайте на будущее, может не каждый день все-таки будем разговаривать. Если вдруг э все-таки это окажется серьезнее, хотя еще раз, мне кажется, что нет. Поговорите о о смысле человеческих имен. Просто поговорите. Поговорите о э, том, что э, почему вас назвали Мишей. Э, Поговорите о том, вот мне кто-то сейчас из слушателей пишет э, в WhatsApp, между прочим, можно называть Михалыч, можно, между прочим. Это тоже направление игры, которое слушатели разделяют, это правда. Э, Как важно вашим родителям было, что вас так зовут и так далее. Теперь я напоследок расскажу вам свою личную историю. Значит, у меня дочка Аня. И когда моей дочке Ане было приблизительно 6 лет, мы э, некоторое время жили в другой стране, и в этой самой другой стране она, э, ну, ее имя неважно произносилось иначе, она стеснялась быть Аней, да, а хотела полного имени или другого и так далее. 6 лет, близко к вам. И однажды, я прям помню это как сейчас, мы пришли с ней к зубному врачу, и милейшая женщина, помню ее прям как будто сейчас ее вижу, она говорит, а как тебя зовут? И вдруг у моей дочери такая пауза. Она говорит, а что это у тебя пауза такая? И она как-то слово за слово, она ее разговорила. И она рассказала ей такую историю, что что-то я не знаю, мне имя не меняется. И эта э, зубная врачиха, извините меня за это выражение, посмотрела на нее так прямо, знаете, мелькнул взгляд, как молния из-под бровей. И сказал: да ты что, вот меня мама моя назвала Розой. И это было так важно для моей мамы, и это так важно для меня. И у меня тоже, может быть, были разные моменты, но я решил, раз это мое имя, я с этим именем буду идти по всей жизни, мне предлагали его менять, в общем, и так далее, и так далее. Мы вышли с моей дочерью после вот этого самого зубного врача, она посмотрела на меня и говорит, буду только о ней. Вот такой текст. Все. Да, э, что-то у этой женщины получилось нажать на какую-то кнопочку, на самом деле удивительную. Я думаю, что кнопочка идентификации. Ваш замечательный мальчик, ну вот такое имя у него прекрасное, Саша. И важно было маме его так назвать, и папе так назвать, и так далее. Да, ничего страшного, все, не волнуйтесь, начинаем с игры. Я да, понял, спасибо. Ладно? Да, мы, мы не переживаем да, просто ну,
6: интересно, как вот с
1: этим... Интересно, так и мне интересно, видите, у меня нет ответа однозначного. Мне очень-очень интересно, сама ситуация очень интересна. Черкните в WhatsApp, потом буду счастлив, всем расскажу. Спасибо вам. Хорошо, спасибо вам. София из Санкт-Петербурга, и Софии 10 лет, судя по всему.
2: Да.
1: София, а вы София или Софья? Софья. Софья. Витя, сразу же хорошо, что спросил. Софья, рассказывайте скорее. Спасибо, что позвонили.
2: Mm. Ну, к нам в класс пришел новенький, Ладно, ну, две недели назад уже, или три даже. И, э, ну, как бы, некоторое большинство ребят, ну, как бы над ним смеются, там, ну, всякое, говорят в его сторону плохие слова, там. Ну, и его как-то жалко, в общем.
1: А как вам кажется, Софья, э, есть еще у вас в классе такие же, как вы, кому его жалко и кто считает, что это не очень... Не очень, ну не очень прилично все себя ведут по отношению к нему. Да, Или вы одна моя такая, подруга как вам
2: кажется? есть, одна, да, тоже.
1: Ваша подруга. А скажите мне, пожалуйста, Софья, еще один вопрос. А скажите, у вас вот с учительницей вашей, с классной руководительницей хорошие отношения? Да. Прям хорошие при хорошие?
2: Ну да, она все нормально, там не ругает, ну особо а- так.
1: А как ее зовут, скажите, да. пожалуйста.
2: Э, Элеонора
1: Николаевна, мне кажется, что надо поступить вот так. Мне кажется, нужно прийти к Элеоноре Элья... Николаевне вам вместе с вашей подружкой, а может быть еще с кем-то еще, и сказать. Элеонора Николаевна, нам кажется, э, что надо бы нам вместе со всеми ребятами поговорить э, про то, как мы принимаем э, новых людей, как мы принимаем других. Леонор Николаевна, если вы не возражаете, помогите нам, пожалуйста, провести вот такое собрание или такой классный час, или такой, ну, не знаю, назовите как хотите, подумайте с подружкой». Я абсолютно уверен, что Элеонора Николаевна скажет «да» и только порадуется этому. А дальше я уверен, что она поможет вам про это поговорить. Там, конечно, нужно обратиться ко всем ребятам. Знаете что? Ведь что бывает, Софья? Бывает, что так пришел новый человек – И в этот момент мы даже и не хотим зла, а просто на автомате начинаем какую-то ерунду говорить. Вот я его не знал, э, этого человека, и как-то мне кажется, что и без него было хорошо. И даже не успеваю подумать, что с ним может быть намного лучше. И очень может быть, что многие ребята ваши просто не успели задуматься на эту тему. А вы вместе с вашей подружкой замечательной, и Леонора Николаевной замечательной, напомните им об этом. И напомните им о том, что у каждого человека в жизни бывает ситуация, которую можно назвать взрослым словом иммиграция. Знаете, что такое иммиграция? Когда человек из-, из одного места уезжает в другое. Ну вот, например, из одной школы, если я перехожу в другую, эта ситуация очень близкая к иммиграции, к переселению такому. Если я меняю квартиру, это довольно сложно. Если я меняю город, это очень сложно. Мне кажется, про это и нужно поговорить. И последнее, мне кажется, очень важно, чтобы вы с подружкой сказали про это вслух. Элеонора Николаевна вас поддержит, я уверен. Прямо сказали вслух, ребят, нам кажется, что мы можем этому человеку помочь. Нам кажется, что вообще-то здорово, когда приходят другие люди. Потому что наш класс только сильнее и крепче от того, что мы разные. Если мы все будем одинаковые, будет очень скучно. А вот от того, что мы такие замечательные, каждый по-своему, это здорово. И вот еще один человек пришел, и еще один оттенок нам добавил.
2: Ну вот еще просто, у нас две недели назад пришла еще одна новенькая девочка, и с ней все хорошо, все начали, ну, дружить.
1: А так бывает, так бывает. Может быть, что-то, мелочь какая-то кому-то помешала, да и все. Я уверен, что у вас новенький мальчик совершенно ни в чем не виноват. Абсолютно, честно, правда. Я думаю, что, может быть, из-за того, что девочка пришла, все подустали немножко новых принимать людей. Всяко бывает. Им, правда, просто нужно напомнить, на самом деле, что это здорово, когда приходят новые люди. Скажите мне, пожалуйста, Софья, понятно ли я объяснил? Я старался, но, может, у меня не получилось. Понятно? Тогда я желаю вам удачи. Тогда я желаю желаю вам удачи. Передавайте привет и подружке, и Леоноре Николаевне. Я абсолютно уверен, что в ближайшую неделю у вас пройдет такая встреча, и вы все получите удовольствие.
6: Угу.
1: Пока. Всего До хорошего. Спасибо. До свидания. Удачи. Новенькому мальчику. Привет. Юлия из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дима. Вопрос таков у нас. Ребенку два года три месяца, трех месяцев, он у нас ходит в бассейн, занимается с тренером. Плавает. Вот очень ему нравится. Контакт с тренером угу. очень хороший. Ну, видно, что любит тренер свою работу, ребенок наш, тренера, воду, плавать. Год назад у нас был опыт плавания с другим тренером. А через 10 минут неправильно, ну, как-то по-другому нырнули, и ребенок заплакал больше не захотел плавать. Да. Вот. Сейчас все хорошо, но наш тренер переезжает в другой город, и мы не знаем, как правильно сказать нашему ребенку, что теперь у него будет другой тренер, потому что мы проезжаем мимо, он говорит всегда там к Семену, у него дома колечки, у Семена тоже в бассейне колечки, то есть, ну, очень близкий контакт у них.
1: Как нам Я правильно скажу, сказать об этом, у вас, конечно, ребенок еще очень-очень маленький, но придется поступать с ним так, как будто он э, чуть постарше, чем 2 и 3. Во-первых, здорово, что у него такой чудесный контакт с тренером, здорово, что ему нравится в 2 и 3 плавать, это просто полная красота. И у тренера у вашего надо просить помощи. Самая лучшая ситуация, которая может быть, это если вы вместе придете к старому тренеру, и он сам найдет слова и расскажет о том, что он уезжает, и сразу же на этой же встрече представит ему замечательного нового тренера, чтобы это была общая встреча. Да, чтобы он сказал, что вот смотри, я хочу тебя познакомить, не знаю, с Светланой, с, с Ольгой, с Олегом, не знаю с кем. Да, чтобы сразу же они поиграли. Чтобы первый раз они поиграли вместе, старый тренер и новый тренер. Чтобы оказалось, что все в порядке. Ну все, а дальше все само собой произойдет.
6: Я понял огромное спасибо. Пойдет? Да, все. Да, очень... пожалуйста, удачи спасибо вам, До свидания.
1: Прям здорово. Очень-очень хорошо. Так, друзья. Э, а, у нас же реклама почти что с вами. А давайте тогда тогда я э, э, почитаю вам быстренько что-нибудь такое я прочту. Э, нет, не успею я, не успею, потому что читаю все такое интересное-приинтересное. А вот есть сообщение такое, знаете, я по памяти скажу вам его, от бабушки, что внука ее ругает ее всякими плохими словами. И что ей с этим делать? Очень хотел я на это сообщение ответить. Во-первых, понять, откуда человек в 4 года знает эти самые плохие слова. Он же их знает откуда-то. Эти слова точно кто-то произнес. Надо бы понять, кто. Не может ли такого быть, что случайно дома кто-то эти слова использует? Если использует, дело швах потому что он будет их повторять. Если не использует, можно просто попросить его этого не делать, сказать, что вам неприятно, попросить вас не обижать, говорить, что вы сами такие слова не будете использовать. Это все.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Здравствуйте, Ольга из Петрозаводска
2: Здравствуйте, Дима, очень рада вас слышать
1: А это взаимно да, да, Ольга? Ольши? А, а это я вопрос. вас слушаю, это мы слушаем друг друга, а... конечно
2: Да, у меня вопрос такой а, По поводу сына, сына 16 лет Вот нас сейчас слушает как раз дочь Я а высказала из машины, чтобы не было фонов. А сына на 16 лет, в принципе, как у всех были проблемы с подростковым возрастом Но ваша передача помогает
1: преодолеть И Вот
2: сейчас у меня, да, спасибо вам Сейчас у меня такой вопрос. Сын уже имеет собственные деньги личные, которые он копит, которые он зарабатывает потихонечку сам. Он покупает подарки, соответственно, маме, папе. Единственный вопрос, момент. Он может посоветоваться у меня, что подарить папе. Да, я ему могу подсказать, что. Да, что нужно полезно. А вот, к сожалению, мне покупать подарки не советую. Иногда бывает это, ну... В последнее время, мягко говоря, не то что плохие, но мне, если честно, жалко, что он тратит свои средства на на то, чего мне не нужно. Да, это может быть там парфюм, (laughs) бижутерия, который я ну, не ношу, не пользуюсь.
1: Который вы не используете, я понимаю. Да, да, и обидеть его как
5: бы не хочется.
1: Я предлагаю вступить в преступный сговор с вашим мужем.
2: Он очень часто Нельзя? Поэтому, нет, это, это не вариант. Я понимаю, что да, прежде всего, разговор, но здесь не вариант
1: абсолютно. Нет, разговор просто, чтобы они поговорили как-то по душам не на тему подарков, а на тему того, что мама любит, что мама не любит и так далее. Ну, как бы это намек такой. Это э, я надеюсь, э, вот я сам это говорю и сам себя проверяю, это я не обмануть его, вам советую. Нет, пожалуй, не обмануть. Ну, просто, чтобы был так. Это не важно, часто мужу уезжает или не часто. Ну, пара он таких разговоров и, о том, кто что любит.
2: И, и о том, что разные женщины марта, любят разные
1: духи, например.
2: Да, да, да. да, ну, пусть нет, Я понимаю. Впереди 8 марта, ну, его день успеют. рождения, а папа далеко-далеко до мая. Поэтому, как бы вот я и... Да, а папа жизнь, умеет, папа не
1: подождите. Нет, 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 подождите. С папой связь-то есть
2: какая-нибудь? А, нет, вот сейчас по интернету и мне срочетание
1: Никакой, ни телефон, ни интернет? Mm-mm,
2: нет.
1: Ну тогда у нас остается вообще-то только один вариант. Потому что с папой как был бы он, еще... Так? Я давайте я произнесу просто да для я, других слушателей. Я понимаю, ну, да, под... да. Да, сейчас я скажу, скажу. Э, был бы вариант на самом деле сказать, сыночка, давай мы на пару маме что-нибудь купим. Например, что-нибудь такое. да? Uh-huh, Или uh-huh, купи uh-huh. от меня uh-huh. такой-то подарок, мог бы сказать папа, если бы связь была. Well, Но вот если нету, так и нету. Ну тогда... Ну, подождите, но ну, тогда, может быть, сыграть а в открытую? Сыграть в открытую как? и сказать... А я скажу, сказать, слушай, я так мечтаю про такую вот штуку, не знаю про какую, это не, не обязательно должен быть Мерседес, как вы понимаете. Да, понятно. Да. Да, достаточно, достаточно, если близкий человек про другого близкого человека знает... Бывает же такое, что мы себе чего-то не покупаем, даже не потому, что мы денег жалеем, а потому, что да. мы говорим, ну, слушай, такая мелочь, я как-то без нее живу уже да, и живу. да, 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 да. Ага. Вот так, вот таким образом прямо намекнуть ему. Прямо намекнуть. Так
2: Перед Новым годом намекивала, так намекивала. Ну, намекивала, ничего, намекивала. Я не хочу
6: н- ничего Ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего.
1: Дай, ничего, дай, ничего, дай, ничего дай, страшного. Дай. Да, произнесите, прям словами произнесите. Прямо мечтаю вот про... Я не знаю, что это там, дядя за духи или не тогда, духи. Надо тогда, наверное, я, или начок, через, или фильм.
2: через дочь тогда попробовать. Плывать, чтобы она брата все подумала.
1: Да, но при этом, подождите, но при этом, Оль, есть довольно важный а, момент. Это же здорово, что он дарит подарки, даже да, если эти да. подарки кажутся вам не очень уместными, даже если эти подарки вызывают у вас вопросы, это удивительное здоровское качество. Да, вот, извините да, меня за это детское и, конечно, слово.
2: Мой стал вылезать.
1: Правда. Хочу Теперь сказать, из этой да, с, хочу с этой точки зрения.
2: Будь, будь не это... Я Очень много переживаете, не переживайте все. С этой
1: Оля, 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 Оль, дайте мне успеть сказать. С этой точки зрения, мне кажется, мне кажется, здорово воспринимать подарок как знак внимания с его стороны. Это такие общие слова, я говорю сейчас, но они очень-очень важные. Ведь бывает так, что мы от любимого человека... Вспомните, как вы когда-то от э, любимого мужа первые подарки получали, а может и не первые. Когда он мог подарить какую-то полную ерунду, а эту ерунду из рук мы боимся выпускать или ставим ее на самое видное место. Потому что, может, он и не угадал с маркой духов, но он точно... Мы там чувствуем его тепло, его... э, То, что он думал о нас. И так далее. Так что ничего. Ну, подарил не те духи, в конце концов. Если все это не получилось и намекнуть не получилось. Ну, подарил Что-то... не те духи. Ничего страшного. Перед ну, подарки не теми духами Нет, 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 нет. На эту тему переживать не будет. Он научится. Он сейчас Но... и учится дарить подарки другим людям на вас. Все в порядке. Так что не волнуйтесь на эту тему. Принимайте этот подарок. Обнимайте, целуйте. И... Ничего страшного, даже если он подарил вам шарфик, который вам не к чему надеть, разочек наденьте его просто так, он получит большое удовольствие. Вот правда, честное слово. Спасибо вам, Оля, я поздравляю вас с такими замечательными отношениями с э, собственным сыном, правда, просто замечательные. Э, Ну, какое же мне быстро сообщение выбрать, ну, давайте вот такое. «Добрый вечер, подскажите, что будет, если не заводить с ребенком разговор о смерти бабушки?» Может, если не говорить, то потом он сам поймет, и таким образом можно избежать неприятного разговора. Нет, ребята, к сожалению, нет. Я не знаю вашего имени, но отвечу. Нужно говорить с ребенком о смерти близких. И нужно говорить, не затягивая особо этот разговор. Может быть, вы слышали, мы несколько раз к этой теме возвращались, и один раз у нас был... Очень-очень серьезный, когда звонил человек, который потерял близкого человека совсем недавно и советовался, как как поговорить с ребенком на эту тему, и потом перезвонил в другой раз и рассказал, как прошел этот разговор, и понял, что это было очень-очень важно. И я, пользуясь случаем, к слову сказать, желаю ему всего самого доброго еще раз этому человеку. Нет, ребята, надо разговаривать. Потому что если мы не разговариваем, дети часто воспринимают это почти как предательство. Когда уходит близкий человек, и никто не смог эту потерю смягчить. Разговаривайте про это и разговаривайте обо всем. Это прекрасно, честное слово. Пока, до следующей
0: недели. Любить нельзя, воспитывать.